0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 y 10. son los minutos que tenemos por delante para contar qué es noticia Mérida en Mérida Comarca, a esta hora y en este jueves 28 de diciembre, donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos va a acompañar durante la jornada, lo están haciendo ya, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Marta Larcón. buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando 14 grados en Mérida, 13 en Badajoz, o 12 en Cáceres y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, o 13 en Cáceres. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nueve minutos para menos diez. Continuamos. El Pleno Municipal, el último de este 2023, aprobaba esta misma mañana los presupuestos de la Ciudad de Mérida para el 2024. Están dotados con 60,4 millones de euros. Se aprobaban con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, que tiene mayoría absoluta. Finalmente, también apoyaba las cuentas el Grupo por Mérida, la abstención de Unidas por Mérida y el voto en contra de PP y Vox. La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, detallaba algunas de las partidas que el Ayuntamiento va a ingresar de cara al 2024 y que va a permitir estos presupuestos.
3: Tiene los distintos capítulos, que son las operaciones no finales operaciones corrientes, los impuestos Directos, 26.326.163.09. Los impuestos indirectos, 2.665.513,92. Tasas, precio público y otros ingresos, 9.810.713.03. A ellos
1: habría que sumar 10 millones de que llegarán de los fondos Next Generation, que son finalistas, así como las partidas que lleguen desde la Junta de Extremadura, aún sin presupuesto aprobado para 2024, y desde el Gobierno central. También lo que podría derivarse del remanente positivo de tesorería a falta de liquidar el ejercicio de este año. Esos eh, serían algunos de los gastos eh, que contemplan unas cuentas que se definen como equilibradas.
3: Tenemos recogido en este proyecto de presupuesto, en las operaciones eh, no financieras y operaciones eh, corrientes, en gastos de personal 23.881.795,79, gastos corrientes en bienes y servicios 24.881. 65.070,82 en gastos financieros, 368.300, que son eh, los gastos financieros correspondientes a los préstamos eh, que, que quedan pendientes.
1: Habrá 3 millones para políticas sociales, 1,2 eh, para servicios eh, sociales, 1,2 millones para cultura, casi 5 millones se destinarán al turismo o 3,9 millones para inversiones en la ciudad.
3: A, este, a esta partida que no está incluido en el presupuesto por una cuestión técnica de, eh, de elaboración del presupuesto y de generación de créditos. Hay que sumarle los más de 10 millones de euros que a través de los Next Generation eh, se van a ejecutar a lo largo del 2024. También hay que sumarle los casi 5 millones de euros de patrimonio municipal del suelo para la adquisición de patrimonio de patrimonio.
1: El portavoz de Unidas eh, Por Mérida, Oscar Fernández, echaban falta de inversiones eh, que quedan pendientes en estos presupuestos.
0: El mercado calatrava, la obra de las concesionistas, quedan pendientes proyectos muy importantes para la ciudad, como. Eh, los puentes
1: pendientes, etcétera. El portavoz del Grupo Popular, Santi Amaro, y la de Vox, Marta Garrido, señalaban la, la necesidad de bajar la carga impositiva a los emeritenses, al contrario de lo que se recoge en esta ley, que es un incremento de las tasas municipales.
0: Indica que Mérida se ha convertido en la ciudad donde más impuestos, tasas y precios públicos se pagan de toda Extremadura. Ustedes nos han convertido en puntera nacional. Ahí sí se pueden apuntar ese tanto. Punteros en el ranking de ciudades con mayor subida de tasas de agua, de residuos y de basura, un 16%, un 16 que unido a la subida que ya hubo en 2020, hace que se encarezca la vida de todos los ciudadanos ameritenses en un 25%. Pero por el contrario,
3: ha habido una subida significativa de las tasas municipales. Tasa de aparcamiento, 12,60%. Zona azul y zona verde, 60 con 60, 16,60%. Tasa del agua, 16,50%. Tasa recogida de basura, 16% para particulares, 17,40% para empresas. Aparte de crear una nueva tasa. Tasa por derecho de examen, con el que el alcalde va a recaudar. 17.600 euros.
1: Respondió a esta lectura de las cuentas el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, defendiendo que la actualización de tasas depende, además, del plan de ajuste municipal al que está sujeto el ayuntamiento hasta el 2032.
2: Entonces, ¿la gente que prefiere? Que te quiten 10 euros del recibo del IBI, como están haciendo en otros ayuntamientos de Extremadura, que lo venden como un éxito, 10 euros del recibo del IBI para que los ciudadanos lo tengan en su bolsillo. Porque yo te dé 3.000 euros de ayuda a los empresarios por el esfuerzo que están haciendo para generar y crear empleo, que son el verdadero motor de creación de empleo de esta sociedad, la, la empresa. Bueno, preferirá los 3.000 euros a que te quite 10 euros del IBI, lógicamente. Por tanto, en el discurso de los impuestos, de verdad, no entremos en el, en el tocomocho de los impuestos, que, que es lo que se habla. Por eso hay que, hay que poner la balanza. ¿Cuánto ingresas y cuánto gastas? Tú ingresas vía impositiva, pero te gastas más en ayuda.
1: En un principio el Grupo Municipal de Mérida aseguraba que no se podía apoyar un presupuesto del que se desconocía parte importante del montante de ingresos, así lo aseguraba Miguel Valdés. La realidad
0: es que no, no son realistas. Con esto no quiero decir que usted los haya cambiado, ni mucho menos, ¿no? ni que haya intentado engañarnos a nadie. no. Sencillamente es que reconoce que hay un montón de ingresos que todavía no se sabe cuáles van a ser. Con lo cual, ¿qué estamos aprobando? ¿Qué estamos aprobando? No, no, ¿estamos aprobando qué? No sabemos el remanente positivo de tesorería, las transferencias de otras Administraciones, otros ingresos, subvenciones europeas, y el propio alcalde reconoce que el 70% de los ingresos están en el aire. ¿Qué les aprobamos?
1: sí? Finalmente los aprobaban, cambiaba el signo de voto de la formación al asumir el gobierno municipal La petición de iniciar los trámites de construcción del puente sobre el nuevo sobre la vía del tren Que conecta la avenida Lusitania con la avenida Juan Pablo II Así escuchamos a Valdés y a la propia Carmen Yañez
0: Y por, y por centrar decía el nosotros lo, lo, lo que nos gustaría es que se comprometieran Señora Yañez, señor alcalde, a debatir con nosotros, con todo el destino de esas inversiones y desde luego, si ustedes aceptan como propuesta para ejecutar en cuanto se pueda, entre las que hemos dicho, por ejemplo, el, el puente sobre el ferrocarril para unir esas dos barriadas y coser la ciudad por ahí, eh, tienen el voto favorable del, de este Grupo Por
3: Mérida. Eh, este equipo de Gobierno se compromete eh, con el voto favorable del Grupo de Por Mérida a iniciar los trámites y la redacción del proyecto de ese puente y la modificación del plan general para eh, poder llevarlo
1: a cabo. Por último, el alcalde de Mérida aseguraba que su gobierno mantendrá la lealtad institucional tanto conjunta como con gobierno central, pero siempre luchando por conseguir las mejoras necesarias para la ciudad. Y ponía como ejemplo el Museo Nacional de Arte Visigodo.
2: Porque es verdad que así se puede valorar. Casi todo lo que habéis planteado se puede asumir. Yo creo que habrá tiempo en, esta, en, esta, en este año para asumir prácticamente todo. Eh, sí, sí hay una cosa que, que no vamos a poder asumir porque yo no, no voy a abandonar el, el proyecto de, del Museo Nacional de Arte Bisegado. Es decir, voy a, a trabajar ya, el, la primera semana de enero voy a pedir una reunión al Ministerio para eh, hacer la intervención arqueológica necesaria que pide el consorcio. Si el Ministerio no la financia, la vamos a financiar al Ayuntamiento, claramente, porque vamos a presionar al Gobierno de España para que se inicie y que vaya, en esta legislatura, se inicie y se ejecute la construcción del Museo Nacional de Arte de Visigoda.
1: Noticias. En Onda Cero Mérida. En página de sucesos, un hombre de 45 años fallecía ayer en el Hospital Universitario de Badajoz, en cuya UCI permanece ingresado tras las lesiones sufridas el pasado 16 de diciembre en Calamonte. El SES confirmaba la muerte de este hombre, que fue encontrado tendido en el suelo de la Plaza de España de esta localidad. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por estos hechos sin que sea hasta el momento se haya producido la detención del autor o autores de la agresión. En este sentido, también el Centro Especial de Empleo, en el que trabajaba esta persona fallecida, emitió un comunicado para pedir justicia por una salvajada que debe ser castigada con dureza. En ese escrito, difundido en redes sociales, La Hormiga Verde ha informado de la muerte de su compañero, que tenía 45 años, dos hijos, era originario de Cala, en Huelva, y tras sufrir la, violencia, la violenta agresión de una persona que le propinó un puño en la cabeza y estando en el suelo, le pegó patadas que hicieron que se desangrase. Según lo manifiestan en este centro, el fallecido tenía varias operaciones en la cabeza y en el cerebro y una discapacidad por lo que la agresión le dañó gravemente y cayó en coma del que no ha despertado. Así que piden que se haga justicia y califica los hechos de violencia gratuita Bueno pues así con escasos segundos para las 2 menos 10 eh, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales y ahora les dejamos con toda la información regional, toda la información de Extremadura que llega de la mano de nuestro compañero Manuel Márquez frita pasen un feliz resto del día, un feliz jueves